0: Beste Freundinnen der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich bin wirklich. Ach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen, Hallo. euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Wir wollen heute mal gucken, eigentlich eine der wichtigsten Sachen, wie sieht gute Kommunikation aus? Und Kommunikation ist was, was wir überall gebrauchen können. Im Beruf, während wir studieren, in der Schule und vor allem in, in der Partnerschaft. Partnerschaft. Mhm. Wie ist so deine Kommunikation in der Partnerschaft? Mit meiner Frau? Ja. Ich würde sagen ganz gut. Was sind die Sachen, wo ihr 100% aneinander geratet? Wo du weißt, okay, wenn ich hier noch ein bisschen Öl nachgieße, dann gibt es eine Explosion. Weil diese Sachen gibt es ja bei jedem. Also ich weiß zum Beispiel, wie ich dich zum Heulen bringe. Ja, wie? Indem ich sage, hey Max, du bist ganz schön passiv. Und wenn du dich nicht gesehen fühlst in den Sachen, die du machst und in den Sachen, die du erledigst und ich da auf dieser Schraube... Weiter rumreite und die reindrehe und reindrehe und reindrehe. Und, mhm. und du dann denkst, irgendwann sagst: du, Stimmt das wirklich? Bin ich wirklich so? Und dann glaubst du mir irgendwann. Und das ist der Zeitpunkt, wo du anfängst zu heulen. Ey, ich glaube, ich würde nicht mehr
1: heulen. Doch, doch. Na, ich habe ja, hab aus, hab jetzt ausgeheult und ich habe genug Mechanismen entwickelt, okay, bei denen ich mal sage. So. Äh, mich hat gestern ein Kumpel gefragt, der unseren Podcast auch hört ob ich denn der Psychopath sei oder du. Weil wenn wir von Kommunikation sprechen, ich war, bin in so einer WhatsApp-Gruppe drin gewesen und da ging es um, ist völlig unwichtig, aber auf jeden Fall war mein Ziel, in diese Diskussion sich so einzuschalten, dass diese Person am Ende diese Gruppe verlässt. Und ich habe so bissige Kommentare alles so Subtil ohne beleidigend zu sein. Aber Hä, du wolltest, dass eine Person die ja, Gruppe. Es war mir ja so, so eine unwichtige Spielegruppe mit 20 Leuten. Und aber warum gibt, hast du es auf eine Person abgesehen gehabt? Ich habe, es ging mir nicht, ich, also es war nicht die Person. Mir, mir ging es darum, die Diskussion war so hitzig und es war schon so, ja, und warum? Und warum bin ich hier in dieser Gruppe? Und dann dachte ich, mein Ziel wäre es jetzt, mir ist die Diskussion eigentlich völlig egal, aber so viel zu zündeln, dass am Ende eine Person diese Gruppe verlässt. Und Ach, hab, egal welche. Egal Person. welche. Ah, okay, ich dachte, es ging. Nein, Nee, es, aber die hatte ich im Fokus, weil bei der war die Wahrscheinlichkeit am höchsten und die hat dann am Ende auch die Gruppe verlassen. Und was gab dir das für ein Gefühl? Es war irgendwie ganz schön mächtig. Ekelhaft. Und es war also was ich so erstaunlich fand war mir war die Diskussion am Ende völlig egal, obwohl ich sie mit angefeuert habe. Ja, ein Psychopathen ist auch egal, wie er umbringt, <lacht> letzten Endes. Ne? Letzten es geht Ende ums Umbringen. Aber es war schon interessant, es war wie ein Rollenspiel, Argumente zu finden, die man authentisch rüberbringen kann und den anderen immer weiter. Ob man sie jetzt glaubt oder nicht, ne? Ja, ob man sie glaubt oder nicht und den anderen immer mehr zur Weißglut bringen kann, sodass am Ende so, und dann haben auch das, es war wie so ein, das war so ein Lauffeuer. Auf einmal sprangen immer mehr Leute rein und haben. ich habe Befürworter gehabt und Gegner das gegen mich. wie nicht. so ein Puppenspiel, Weil dass du von oben so die Marionetten <lacht> so und jetzt kommt der hier rein und jetzt... Äh, und am meisten hat mich der schlichter aufgeregt, also meinte, hey, lass uns doch mal hier nicht streiten, es geht auch Okay, doch was Ende. kann ich ihm reingeben, das er richtig maximal erregelt? <lacht> nee, nee, der, der, ich kenn, den kenne ich schon, der ist überhaupt gar nicht äh, angreifbar. Der macht, ist immer in so diesem Modus, kennst du so furchtbar harmoniebedürftige Menschen, die mhm. immer im Streit so, hey,
0: lass das uns mal Das sind gucken. so Leute, die kriegen oh. eine reingedonnert irgendwie auf dem Oktoberfest und so, hey, hey, das ist gar nicht so schlimm. <lacht> und stehen dann auf und sagen, hey, gar nicht so schlimm. Ich kann super gut verstehen,
1: dass du wütend bist und mich hier so random schlägst. Auf jeden Fall war war mein Kumpel auch in dieser Gruppe und der hat mich halt danach gefragt, sag mal was hast du hier eigentlich gemacht? Ich dachte, Jakob wäre der Psychopath, nicht du. Also nur ganz schön beleidigend, mich als Psychopathen zu bezeichnen. Ja. Ist aber, wirklich beleidigend. Ja, ich glaube, es war im Scherz.
0: Ja, aber in jedem Scherz
1: steckt ja auch so ein bisschen ernst, oder? Ja, vielleicht. Also wir hatten uns die Frage auch mal gestellt, ob du äh, nicht Psychopath bist, aber... Ich, Auf dem Score... Du ich hattest ich mal was selber, ja, hast selber gesagt ich habe dann nicht direkt Nein gesagt.
0: Es gibt ja Psychopathiescore, die man ausfüllen kann und da score ich schon minimal höher als der Durchschnitt. Ach wirklich? Hast du sowas immer gemacht? Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet am Ende, aber ich, es gab schon erstaunlich viele Sachen, wo ich mal... Zumindest unentschieden war <lacht> bei Gibt es so psychopathentest.de? Nee, es ist ein Psychopathie-Score. Also ah, okay. es gibt einen Testbogen mhm. aus der ja. klinischen Psychologie. Den kannst du ausfüllen. Ein mhm. richtiger Psychopath füllt den natürlich nicht ehrlich <lacht> aus. <lacht> oder eben, doch. I not a single fuck was given. <lacht> okay, was sind die Sachen, wo du mit deiner Frau
1: aneinander gerätst? Wo, wo weißt du, okay, den Knopf drücke ich und dann... Also so einen richtigen Knopf gibt es eigentlich nicht. Aber wenn ich ja, wenn ich Sache verpeile und mich nicht an Absprachen halte, die wir gemeinsam abgesprochen haben, beziehungsweise wenn ich kurzfristig sage, hey, ich würde das gern doch anders machen, tut mir leid, wenn du dir was anderes vorgenommen hast, ist mir egal. Ich ja, den das gibst du nicht. Ne? Nein, aber das ist das die, den Unterton, den, das kommt, das, ist das der schwingt, Unterton, das schwingt, schwingt der so hat. mit. Ja. Ich mhm. will am Wochenende das und das machen. Ich weiß, wir hatten was anderes geplant, aber es ist jetzt so. Ja, dann merke ich, da kommt nicht direkt so eine wutentbrannte Aussage, aber ich merke latent, okay, happy ist sie nicht damit. Da drücke ich auf jeden Fall ihre Knöpfe. Mhm. Also Absprachen, ob es Kinder sind oder auch zwischen uns, an die ich mich nicht halte und wenn ich spontan irgendwie Pläne umschmeiße. Versuchst du das deshalb zu vermeiden oder sagst du, ich nehme das in Kauf und dann eskaliert es halt manchmal? Ich frage mich wirklich jedes Mal, wie authentisch möchte ich in der Situation sein? Und eigentlich, wenn mein Wunsch ist, ich möchte was anderes machen, auch wenn wir es anders besprochen haben, möchte ich es zumindest äußern. Und ich komme jetzt hier mit, obwohl ich es scheiße finde. Na, das mache ich schon gar, das mache ich nicht mehr. Okay. Ey, das habe ich mich letztens, und das ist auch ganz gut, dass ich da auch hart geblieben bin, weil mittlerweile ist die Kommunikation von ihrer Seite, hey, ich wollte letztes Mal auf irgendeine so Veranstaltung gehen, aber ich habe schon das mit einer Freundin geplant, weil ich weiß, du willst ja eh nicht mit. Ich so, absolut, genau so. Und vor zwei Jahren wäre es noch so gewesen, hey, ich, ich würde mir wünschen, dass du da mitkommst und jetzt reiß dich mal zusammen. und.
0: Aber oh. ist das so, dass jeder immer weiter in seiner Komfortzone versinkt oder dass ihr euch immer besser versteht? Weil das äh, eine ist ja, hey... Ich weiß ja, der hat eh keinen Bock mehr. Der macht sein Ding. Mhm. Ich frage ihn gar nicht erst. So, als ob du nicht mehr auf eine Party eingeladen wirst. Mhm. Weil das war ja auch irgendwann der Fall bei ja. dir. Dass du von uns allen als Freundeskreis nicht mehr auf Partys
1: eingeladen ja. wurdest. ja, ja auf Partys. Ich wurde zumindest, Also wenn ihr Geburtstag hatte, wurde ich eingeladen. Aber ich wurde nicht mehr mitgenommen. Kemister. Genau. Ja. Du
0: wurdest nie mehr irgendwie in einen Club mitgenommen. Oder selten auf Festivals, weil man dich einfach nicht mehr gefragt hatte. Ja. Du warst von der Liste runter.
1: Ja, nice. Ja. Ich hab's
0: geschafft. Oder ist es so, dass ihr einfach euch eingegroovt habt und die Bedürfnisse von den anderen besser lest. Weil da gibt es ja einen entscheidenden Unterschied, ja. nämlich das eine ist den anderen sehen und
1: das andere ist den anderen ignorieren. Ich würde zweiteres sagen. Also ich glaube, dass wir schon einen guten Weg gefunden haben, Bedürfnisse so zu kommunizieren, sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt, dass der andere genau weiß, okay, ich brauche hier auch gar nicht richtig einsteigen, weil er eh Nein sagen wird oder umgekehrt wenn der Wunsch so groß ist, dass die Person mitkommt, wird es auch entsprechend verpackt. Also es ist dann eher, ich würde mir wünschen, dass du da mitkommst, weil, das kann ich auch mittlerweile viel besser hören, als noch vor zwei Jahren, wo das eher so ein, du hast da mitzukommen. So war eher die Position. Ah, okay, da gab mehr so aus der Pflicht heraus. Ja, das, das gehört. wir gehen da als Paar hin. Ich sage, was machen wir? Nein. <lacht> wir sind kein Paar auf solchen Veranstaltungen. Ich möchte
0: nicht mit dir da gesehen ja, werden. Ja,
1: oder auch zu Freunden oder zum Grillen, oh. ich, ich sage, ja, du kannst da gerne hingehen, aber ich möchte da nicht hin. Da ist keine Person, mit der ich mich unterhalten will, an der ich Interesse habe und mein Abend wird schlecht. Auch schlechter. du nicht. Auch du nicht. <lacht> nein, das war, nein, das wollte ich nicht sagen. <lacht> ja, aber nein, du hast nicht ganz unrecht in dem Kontext, dann auch nicht sie. Weil sie denn anders ist als so? Nee, sonst? nicht weil sie anders ist, weil, also man spricht ja nicht, wenn man irgendwo hingeht mit seinem Partner die meiste Zeit, sondern es entstehen ja eher Dreierkonstellationen. Leute, die wirklich close sind, tun das. Ja, toll, wow, warum gehen sie dann überhaupt dahin? Aber was ja passiert ist, dass man eher mit anderen zusammenspricht. Mhm. Und die Dinge, die dann besprochen werden, interessieren mich halt einfach nicht. Das heißt, dann interessiert mich auch nicht, was sie sagt in dem Moment. Mhm. Also ich check. Kenn, kennst du vielleicht. Stell dir mal vor, du gehst mit deiner Affäre auf irgendeinen, so weiß ich nicht, ein Frühstück. Situationship meinst du? <lacht> ja,
0: genau. Ich habe endlich wieder ein neues Wort gefunden, wo ich die Sachen <lacht> verpacken kann, mit die ich führe. <lacht>
1: Aber ja. hast du hast ja für sowas gar keine Zeit gerade. Das macht mich auch richtig fuchsig, ey. <lacht> du merkst,
0: mein Aggressionslevel ist
1: hier oben, ne? Ja. Okay, wie sieht jetzt gute Kommunikation aus? Jetzt bei uns im Alltag, um mal ganz anekdotisch und Platz zu formulieren, also klar in Wünschen sprechen, also schon vorher zu, nicht zu sagen, hey, ich bin am Wochenende übrigens weg, sondern du... Ich hätte den Wunsch, am Wochenende weg zu sein. Vielleicht, auf, nee, vielleicht auch von Bedürfnissen zu sprechen. Also was ich schon mache, hey, ich habe wurde gefragt, zu diesem Spieleabend hinzugehen und ich würde das gern machen, weil ich da erstens drauf Lust habe und weil ich die Leute cool finde, wäre das okay, kriegen wir das zeitlich gemanagt, auch wenn wir eigentlich an dem Wochenende was anderes geplant haben oder die Kinder, keine Ahnung. Und dadurch kann überhaupt ein Gespräch entstehen, wo man am Ende zu einem hoffentlich gewünschten Ziel für mich <lacht> kommt, aber auch wenn nicht, dass es trotzdem harmonisch endet. Wenn ich aber so ganz platt nur mit einer Forderung reingehe in so ein Gespräch, passiert meistens genau das Gegenteil.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, eine der Hauptprobleme in der Kommunikation, warum überhaupt Streitereien auftreten ist, ja. dass Menschen nicht von Bedürfnissen sprechen und sich damit verletzlich zeigen. Weil in dem Moment, wo ich einen Wunsch, ein Bedürfnis habe, besteht ja immer die Möglichkeit, dass der eine sagt, nein und oder so machen wir es nicht und nicht mit Forderungen auf den anderen zugehe. Ja. Und das ist was was mit Respekt zu tun hat, was viel mehr Raum und Möglichkeiten schafft, wenn ich mit dem Wunsch auf dem anderen zugehe. Und was auch, und das ist das Wichtigste, Freiwilligkeit mhm. erzeugt. Ne? Der andere kann dir freiwillig den Wunsch erfüllen und das ist dann intrinsisch und kommt aus dir heraus. Und das schafft eine viel bessere Kommunikation.
1: Ja. Ich hatte letztens was gelesen und ich glaube oder was gesehen, und zwar ging es da um Partnerschaft, vor allem Heirat. Mhm. Und da ging es darum, dass es ja den Irrglauben gibt: man teilt sich in der Partnerschaft oder wenn man verheiratet ist, zu 50-50 alles auf. Also jeder hat 50 Prozent. Du meinst Prozent. Brini Brown im Tim Ferris podcast Hast du den auch gesehen oder gehört? Nee, ich äh, weiß aber, dass es die beiden sind. Okay, gut. safe. Soll ich es trotzdem erzählen oder soll ich Ja, auch? bitte. Und ich fand es ganz spannend, dass sie gesagt hat: das ist nicht immer so, dass alle beide Seiten 50-50 haben, sondern es kann halt mal sein, dass einer nur 20 hat und der andere dann die 80 auskommt. Aber einen Rücken von dem anderen hat. Genau, aber es kann auch sein, dass der andere 20 hat und der andere nur 10 hat. Und das Problem entsteht, wenn das nicht kommuniziert wird. Wenn man nicht sagt, hey du, ich, ich bin heute... heute nur 20 für dich. Ja, und oder nicht nur für dich, sondern auch für die Situation, die gerade entsteht. Also ich musste da auch an Kinder denken, wenn wir in der Kindererziehung bin und man selber sagt, ey, ich bin heute, ich habe so krass keine Energie, ich muss mich heute ausruhen und meine Frau dann sagt, hey, easy, kein Problem, ich mache das. Oder sie sagt... Du, ey, mir geht's heute ganz genauso, ich bin richtig platt. Wenn man das klar kommuniziert und sagt, okay, wir sind beide auf einem Level und müssen aber trotzdem hier irgendwie durch, ist man auch weitaus offener und es entsteht weniger Konfliktpotenzial.
0: Es geht immer um das Gleiche, ne? Es geht immer darum, sich zu zeigen, wie man ist, auch sich verletzlich zu zeigen, sich mit seinen Bedürfnissen zu zeigen und damit überhaupt die Bühne zu eröffnen, dass der andere sagen kann, hey, wie geht es mir? Ja. Und wie kann ich auf dich zugehen? Und trotzdem meine eigenen Bedürfnisse noch erfüllen. Mhm. Was total unterschätzt wird bei Kommunikation ist, dass es ein fortlaufender Prozess ist, der regelmäßig stattfinden muss, wo man immer, immer wieder eincheckt und wo man auch bereit sein muss, sehr häufig über dieselben Themen zu reden, weil immer wieder Bewusstsein einrattern muss. Es ist so ein bisschen wie neue Bewegungsabläufe lernen, wenn man neuere und gesündere Formen des Umgangs miteinander lernen möchte. Mhm. Am Ende bist du ja auch nicht bei einem Tanzlehrer, der sagt so, hier, guck mal, ich tanze dir den Schritt einmal vor, okay, du machst ihn einmal nach, checkt, sondern damit es sich neuronal einspurt, musst du es immer, 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 immer wieder machen. Leider ja. Und so ist auch Kommunikation, das geht tierisch auf den Sack, weil ja. man denkt so, ey, ich hab's dir doch jetzt einmal gesagt, das müsste doch laufen. Ja. Aber bei welcher anderen Form, die wir lernen, ist es mit einmal Sagen getan? Und bei
1: Kommunikation und Beziehung erwarten wir das immer. Ja, und das hast du mich ja am Anfang gefragt, wie ist es denn bei deiner Frau und dir? Wie trigger ich sie? Und ich habe schon einen Moment gebraucht, überhaupt zu dem Punkt zu finden, was es ist. Weil ich glaube, wir haben in unserer Kommunikation auch in den letzten Jahren sehr viel miteinander geübt, dass diese Triggerpunkte, klar gibt es immer noch Streits und klar gibt es Momente, wo sie sagt, ey, was passiert hier gerade? Aber das kommt nicht mehr so häufig vor, weil wir, glaube ich, schon vorzeitig das verstehen. Es gab auch letztens eine Situation, wo, und das war leider dann nicht so, da hatte sie sich extrem angegriffen gefühlt, und zwar hatten es war Kindertag.
0: Weltkindertag, hör mir auf mit der Scheiße. Und dann
1: gab es irgendwie auf dem... Ähm,
0: für also für manche Kinder wahrscheinlich sehr gut, aber eine Ärztin, by the way, die zu uns nach Hause kam, weil meine Tochter krank war, meinte so, und was hast du gestern zum Weltkindertag gemacht? Und
1: ich so, Fuck, Mann.
0: Und sie so, sind so verstummt und... Ah, gar
1: nichts. Okay. Es war Weltkindertag? Papa! Ich wusste gar nicht, was das ist. Da denkst du, ich wusste das, aber natürlich, meine Frau wusste es und es gab auch für die Kinder was Kleines. Und es gab, kennst du diese Süßigkeitentüten mit so Zuckerpulver drin, wo man so einen Lolli drin hat, den man rein... Ja, natürlich. An, ey. Mega geil. <lacht> Der Tod, ja. Und wenn du guckst von 100% ja, Farbstoff, plus 100% Zucker. Sind 98 Gramm Zucker. Natürlich. Und dann, ich meine so, und ich habe, als ich das gesehen habe morgens, sage hab ich so, okay, bleib ruhig. <lacht> dann bin ich, bin ich hierher gefahren zur Arbeit und habe dann ganz in Ruhe gesagt, wie reagiere ich? habe da zwischendurch schon eine Nachricht formuliert, die habe ich wieder gelöscht und bin nach Hause gekommen, meinte, du, ich wollte über eine Sache mit dir sprechen. Und ich weiß, es geht ja gar nicht um die Süßigkeit an sich, sondern es geht dann auch um sie überlegt sich ganz viel und nimmt sich die Zeit und es geht um Wertschätzung. Aber ich möchte eine Sache mit dir besprechen, am Ende bist du eine schlechte Mutter. <lacht> und du sagst, ey, wo du sagst, und das war genau die Reaktion zwischenzeitlich, als ich dann gesagt habe, ich würde mir wünschen, auch für die Zukunft, ich finde es total schön, dass du da an die Kinder denkst, aber diese Sache geht für mich halt überhaupt nicht. Und ich glaube, wir sind beide verantwortlich auch für die Erziehung und auch die Ernährung der Kinder und dieses Zuckerzeug, das ist für mich, und ich habe es auch gesagt, krasses Assi-Zeug. Weil ich erinnere mich, in meiner Kindheit... Oh, geil. Super. Du hast alles richtig gemacht. Bis dahin. Ja. Und in meiner Kindheit war es halt so, die Kinder, die dieses Zeug gekauft haben, war für mich immer, ey... Wir haben uns das ab und zu gegönnt. Ja, die ja, gut, ja gut, auch, wir waren auch Assis. Assis. Und, wir äh, sind Assis, Mann. Und sie hat daraufhin gesagt, ja, na da gut, dann bin ich halt eine Rabenmutter. Und ich so, nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Aber du hast recht, du hast <lacht> <schon anspricht. lacht> Und das war genau der Punkt, wo wir eben kommunikativ nicht auf einer Ebene waren, sondern sie war stark verletzt, ich war irritiert, wollte eigentlich nur ein Bedürfnis ansprechen. Sie hat sich nicht gesehen gefühlt, und es waren so viele äh, Facetten, die da auf einmal reingespielt haben. Ich meine, wir haben es am Ende gut aufgeklärt bekommen, und trotzdem dachte ich, was, wo sind wir gerade? Was ist schon wieder passiert? Ich habe doch, ich war so vorsichtig. Ich habe extra auch vorher keine Nachricht oder so geschrieben. Wie du hast gemacht es einfach nicht in
0: ein Sandwich gepackt. Hey, ich finde es total doch, schön. Habe ich. Nee, Hast du gesagt, hey, ich ja. find's total schön, wie liebevoll du ja. dich um alles gekümmert hab ich. hast? Ich würde mir beim nächsten Mal wünschen. Ja, habe ich. Und ich habe gemerkt, wie krass die Kinder gestrahlt haben. Das habe ich nicht gesagt. Sandwich? Du hast das fucking. Ich habe du, du hast eine fucking Stulle gemacht und kein Sandwich. <lacht> ich hab, ja, hab ich. das ist das Problem. Und ja. du kannst nicht denken, dass sie bei einer Stulle darauf reagiert. Ne, vielleicht. Du hast das, nur ja. Lob, die, die schlechte Nachricht. Das ist eine Stulle mhm. und ein Sandwich ist Lob die nicht so schöne Nachricht und wieder eine schöne Nachricht. Ja, und dann kann die das schlucken. <lacht> da war einfach nur Dickfett, Meckermayonnaise oben <lacht> drauf und ein bisschen Meckermayonnaise. Du bist schlecht. Du bist. Ey, wo fühlt sie sich am meisten angegriffen? Und das kannst du widerspielen, wenn du sie in ihrem Muttersein angreifst. Natürlich. Also nicht in ihrem Frau-Freundin-Sein. Das ist ihr wahrscheinlich scheißegal. oder? Nee, 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 nee. Aber nicht so wichtig wie nee, in ihrem Muttersein. Ja. Probier es mal bitte. Probier aber, mal so drei Sachen rauszuwerfen an sie. So, ach krass,
1: da hätte ich gedacht, dass du ein bisschen mehr machst. Aber da, ist fällt Kindertag. Da bin ich aber auch jemand, der sich am leichtesten triggern lässt mittlerweile beim Vater sein. Wenn so ein Satz kommt, Ach übrigens, hast du gesehen, der und der Vater hat letztens das mit seinem Sohn gemacht und ich bin sofort so, Moment mal, ich habe und fange auf auf, fang auf, sofort aufzuzählen und das auch schlecht zu reden. Ja, aber dafür hat er die letzten Male ja viel, viel weniger und ich. Und ich denke so, was passiert hier schon wieder gerade? Warum bin ich in so einer krassen Rechtfertigungsposition gelandet? Also da sind wir beide mittlerweile an einem Punkt, wenn wir uns gegenseitig irgendwie das Gefühl geben, nicht eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein, ja, das sind die Pain-Points.
0: Und da hast du was ganz Wichtiges angesprochen in der Kommunikation. Ein ganz wichtiger Faktor in der guten Kommunikation ist auch, sich nicht immer gleich angegriffen zu fühlen. Mhm, ne? Also ja. ganz oft nehmen wir Sachen als Angriff und nicht als Inspiration. Ja. Zu sagen, hey, da kommt das und das von der anderen Person. Ist das so ultrapersönlich gemeint? Und kann ich es einfach mal aushalten, das Gefühl, was es gerade mit mir macht. Wir sind super schnell aus dem Gefühl raus und denken, oh Gott, das fühlt sich unangenehm an. Ich schieße mal zurück. Ich habe hier auch noch was in meiner kleinen Schublade. <lacht> bang, du bist so und so und so und so. Ja. Und bang, wir haben Streit. Ja. Und da mehr dazu sein, zu sagen, okay, was oh, fühlt sich jetzt richtig krass unangenehm an, aber ich muss nicht gleich darauf, wie so eine kleine Marionette reagieren und zurückschießen, damit ich das Gefühl nicht mehr habe. Ja. Und das ist super wichtig. Findest du einen guten Unterhaltung? Und vielleicht auch in Streitsituationen darf mal
1: sich gegenseitig ankotzen sein? Ja, also dass man auch wirklich äh, nicht beleidigend wird, aber ja, ist doch okay. ganz wichtig. Ja? Ja, es muss natürlich auf einem Level sein, wo man wie gesagt nicht beleidigend wird, nicht abwertend äh, redet, wo man auch vielleicht eben nicht diese krassen Dinger rausholt. Ach ja, übrigens, du bist sowieso immer an der und der Stelle und das kann ich an dir eh nicht leiden, aber man darf auch mal sagen, ey, das, du nervst mich gerade extrem mit, und ich möchte jetzt meine Ruhe und lass mich in Ruhe. Mhm. Das passiert auch regelmäßig, ja. also ist auch völlig okay. Und meine Frau ist auch länger als ich, also ich bin dann so nach fünf Minuten wieder, und war alles gut? Und sie so, no, hier ist noch lange nichts gut, das dauert jetzt zwei, drei Tage. Zwei, drei? Kann auch mal sein, ja. Wie hältst du das aus? Das ist so, ein. du merkst richtig, wie das abschwächt. Also, es ist wirklich von, von also sie Stunden hält extrem zu, daran fest. Ja, und es ist von Stunde zu Stunde wird es weniger, es fließt so weg. Es gibt zwei
0: Sorten von Menschen. Ne? Die einen halten extrem an diesen Gefühlen fest ja. und können auch nicht raus aus dieser Emotion. Und die anderen können es extrem schnell abfließen lassen und sagen, hey, jetzt hatten wir den Streit und dann ist auch wieder gut.
1: Ja. Woran liegt das? Ja, gute Frage. Ich, ich beantworte es für mich, dass ich meine Bedürfnisse gut zurückstellen kann. Und dann denke, okay, das ist jetzt. ich brauche jetzt nicht den Raum. Ich kann damit auch leben, wenn äh, das jetzt nicht gehört wird. Und ich glaube, bei... Jetzt weiß ich, ob es bei meiner Frau so ist, aber ich glaube schon, dass sie dann auch den Wunsch verspürt, den Verletzungen so viel Raum zu geben, dass ich auch merke, hier ist was schiefgelaufen und daran auch festzuhalten. Und das ist auch okay. Also ich glaube, das ist auch in Freundschaften, merkt man das glaube ich auch, dass manche, manche sind so, jo, war blöd, vergessen. Und bei manchen hat man dann noch irgendwie ein paar Tage zu knapsen und wundert sich auch, warum meldet er sich nicht? War das irgendwie zu hart, was ich gesagt habe? Übrigens finde ich auch einen krass wichtigen Punkt, gerade wenn man in Scherzen unterwegs ist und... Ich erlebe, dass, dass ich mit Freunden oft auch auf eine sehr harte Ebene scherze und sehr heftige Dinge auch an Mit Nierenkumpel, ob er wieder bei. Ja. <lacht> Na? Wie heißt das nochmal, wenn man. Dialyse. Bist ja. du wieder bei der Dialyse, du Faulpelz? <lacht> genau, du Faulpelz. Genau. sowas wäre gekommen. Und manchmal gibt es ja echt. Ein Chillen. Oh. in der Dialyse. Du hast dich doch
0: heute schon entspannt <lacht> bei der Dialyse. Schon
1: hart. Könntest du das zu ihm sagen? Ich habe das, glaube ich, gesagt. Du Vorder Sack. Schon wieder bei dir. Dialyse. Okay, okay. Oder du gehst, du kostest, weißt du eigentlich, dass du mich Geld kostest, du Arsch? Und genau das. Manchmal gibt es Tage, wo das äh, gut ging und manchmal habe ich dann gemerkt in der Reaktion, okay, war vielleicht heute nicht der Tag. Nochmal, nachsetzen, dass versteht, <lacht> dass es nicht Nochmal nachsetzen. Und dann schnell zu sagen, hey, war das okay? Also auch da in die Überprüfung zu gehen und dem anderen den Raum zu geben, hey, nee, war diesmal heftig, okay, sorry, tut mir leid. Und dann ist auch... Humor darf dann auch mal über die Grenzen schlagen, wenn man es schafft, dann auch wieder zurückzukommen. Würdest du sagen, ich bin ein nachtragender Mensch? Mm, ja.
0: Ja? Und habe ich Streitereien schnell vergessen oder bin ich wie so ein kleiner Elefant, der dann durch die Gegend geht und irgendwann, wenn du es schon längst vergessen hast, nee, du, es dann du machst
1: du was anderes in Streitereien, das hatten wir heute gerade. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Nee. Aus. Ähm, dass du. Die, du tust, als ob der Streit, dass alles okay ist und alles ist gegessen, aber latent ist was im Raum. Wie deine Frau das macht, meinst du? Bei der ist es nicht latent im Raum, bei der ist es im Raum. Okay. Aber bei dir ist es so, nö nee, ist alles gut, was soll denn sein? <lacht> Gott. Ja? Hast ich ja. äh, ich, ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der das spiegelt. Ah, okay, gut, super, Das ist nochmal Backs.
0: Das mhm, ist ich der. wollte das nochmal backen, genau. Ja, das lieb, und, liebt man auch in Streitsituationen. Und falls du jetzt was dagegen sagen wollen würdest, ich bin nicht der Einzige, der das so feststellt. Es steht noch eine ganze
1: Armada an anderen hinter mir, also du hast Unrecht. Äh, und ich frage mich da wirklich, weil ich kenne das selber auch, dass man in so einem Modus ist, okay, ich lasse den jetzt auf eine andere Art spüren das, was nicht in Ordnung ist. Ich bin super freundlich nach außen, aber innerlich lasse ich ihn spüren, hier ist was nicht in Ordnung. Es wird auch sehr gerne in frischen Liebesbeziehungen angewendet, weil es kann dann auch zu gutem Versöhnungssex führen. Von mir? Nicht bei dir, weiß ich nicht, ob du das so Nein. machst. Ich habe so gemacht in der Vergangenheit. Ja, wirklich? Du ja, Ekel. Ja, das funktioniert äh. super. Und mir, mit mir wurde es auch gemacht. Bimmst hier mal hier alles raus, ne? Und ich frage mich dann, ist es so? Würdest du sagen bei dir, es ist so, dass du so latent, in oberflächlich ist alles gut, aber innen drin es noch? So nee, ein ich würde sagen,
0: wenn ich so bin, dann versuche ich schon aus der Sache rauszuzoomen und zu sagen: Hey, fucking, das ist jetzt eine Sache, die nicht so gut läuft. Kann ich trotzdem gut, respektvoll mit demjenigen umgehen? Und natürlich ist so ein Prozentsatz dabei, der sagt: Fick dich hart, du wirst schon noch merken, was
1: hier abgeht. Aber die, das spürt man eher zu 80 Prozent. Also beides. Es ist nicht nur schwarz-weiß. Aber machst du das bewusst oder machst du das unbewusst? Ich lasse schon Leute manchmal bewusst auflaufen. Und äh, fühlt sich das gut an für dich oder fühlt sich das. Nein, Mann, das ist natürlich so, als ob du irgendwie Friendly Fire schießt. Aber war, also warum machst du es dann? Aus Hilflosigkeit. Also, so klar kannst du das benennen.
0: Ja, ich komme in dem Moment nicht so wirklich aus der Emotion raus, möchte immer noch Recht behalten, damit ich nicht sehe, was ich eigentlich für einen Scherbenhaufen angerichtet habe und möchte nicht sehen, dass ich eigentlich schon wieder um mich geschossen habe in einer Situation, wo Frieden war und äh, bewahre noch. Das Recht für einen Moment auf meiner Seite.
1: Ah, okay. Und ja. Weil, also auf der anderen Seite kann ich dir nur sagen, dass es mir extrem schwer fallen würde, das so aufrechtzuerhalten, auch wenn ich natürlich diese Methode auch beherrsche. <lacht> früher auch angewendet hast, weil aber jetzt ich, professionell genug bist und das nicht mehr genau. tust. Genau, weil ich ja indirekt auch immer spüre, wie es den anderen dann in dem Moment geht. Also es ist dieses ungute Gefühl, was ich bei den anderen initiiere, halte ich gar nicht aus. Aber, aber du, Psychopath? Es, ja, genau. Wollte ich Habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich
0: habe ja gar keine Empathie. Ich kann ja gar nicht spüren, was ist. ich weiß, ich sehe, da ist eine menschliche Hülle, aber dass da auch Gefühle am Werk hin sind. Danke,
1: dass du den Ball so schön aufgenommen hast. Eingeworfen. Ja gut, danke, dass du mir die Frage beantwortet hast. By the way, bei Streitereien ja. ist mir
0: eine Sache wichtig. Nicht, mhm. wie oft man sich über das gleiche Thema streitet mhm. und dass man es auch immer wieder tut, sondern, wie ist die Entwicklung? Also wir können uns tausendmal über das gleiche Thema streiten, aber wenn ich null Entwicklung sehe, ist es super frustrierend. Aber wenn ich sehe, dass wir uns einmal maximal darüber streiten und 100% ausrasten. Der eine bricht in Tränen aus, der andere ist ein super ekliger, passiver Typ. Mhm. Du merkst auch, welche von beiden ich zeige. Mhm. Und beim nächsten Mal schaffen wir das schon ein bisschen besser zu klären. Dass wir schneller dahin kommen, wo wir eigentlich hinwollen, ja. ist für mich eigentlich schon ganz viel gewonnen.
1: Ja, also es ist ja, habe ich ja mit meiner Frau auch beschrieben, es muss eine Streitentwicklung geben. Ansonsten ja. kann ich an den Beziehungen auch nicht festhalten.
0: Vielleicht ist der entscheidende Punkt deshalb, nicht ob wir streiten, sondern ob es eine Streitentwicklung gibt. Ja. Gibt es ja. Menschen, mit denen du gar nicht streitest? Mit meiner Tochter? Echt? Sie sagt mir immer wieder, hey, warum streiten wir nicht? Und ich so, du, möchtest du dich streiten? Das Zauberwort ist fair. Das Zauberwort ist, ich bin der Knecht, weil ich dir alle Wünsche von den Lippen ablese. Es gibt keinen Grund, mit mir ungnädig zu sein. Ach, echt, du streitest nicht mit deiner Tochter? Also ich merke jetzt gerade im Moment wo ich super krass im Stress bin, ist meine Zündschnur kürzer Ja. und da ist schon eine, ziehst du dich bitte an? Okay. Und das hört sie dann schon in den Nuancen, aber nee, wir streiten uns nicht. Es gibt aber auch tatsächlich, sehe ich, ich bin tausendmal lässiger mit meiner Tochter als bei der Arbeit zum Beispiel. Ja, ja klar. Weil am Ende sind mir ganz viele Sachen gar nicht so wichtig. Also, es ist mir nicht wichtig, ob wir eine Viertelstunde früher ins Bett gehen oder später. Es ist mir nicht wichtig, ob sie fünf Minuten vorm Spiegel sitzt und sich nicht die Zähne putzt, mhm. wenn die genau in dem Moment, wo ich das will, sondern dass sie einfach ihren eigenen Rhythmus hat. Und ich glaube, damit ist schon mal ganz viel Streitpotenzial vom Tisch. Ja. Und dann wüsste ich eigentlich gar nicht so richtig, worüber wir uns streiten sollten. Vielleicht ist sie einfach auch extrem einfach so für mich zu handhaben.
1: Also, es gibt auch keine Situationen, wo sie sich mal außerhalb der von dir gesteckten Grenzen bewegt, wo du sagst, okay, hier muss ich die Grenze wieder... Was meinst du spezifisch? Nimm mir mal ein Beispiel. Ähm, also gut, du hast jetzt schon mit dem ins Bett gehen das benannt oder äh, in die Kita kommen. Also ich Als Beispiel, ich habe mit meinem Sohn heute halt Morgen jetzt mich nicht gestritten, aber das ist schon eine andere Art, wie ich dann mit ihm kommuniziere, wenn er ewig lang rumdödelt, ich meine Bahn kriegen muss und er sich dann nicht anzieht. Und dann gerate ich mit ihm schon in einen... Ja, das passiert nicht. Weil? Aber, weil sie sich anzieht. Ja gut, okay. Gut, ist bei meiner Tochter auch so. Mit der streite ich auch nicht. Ja, meine...
0: okay. Und jetzt haben wir den Salat. Das, das sind die Jungs, die schuld Die sind extrem ätzend in der Kindererziehung. Ja. Jungs sind extrem ätzend einfach nur. Ja, stimmt, ey. Meine Tochter ist da... Äh ja, mein Junge, ich wünschte dir auch mal, du hättest die Erfahrung gemacht, dass du auch meinen Sohn kriegst. <lacht> <Das> <lacht> ja, ich nicht. fuck. fuck also, das.
1: Meine Tochter bäumt sich manchmal fast schon so ein bisschen bewusst auf, um so einen Streit zu inszenieren, der dann aber auch ganz schnell wieder erledigt ist. Das ist echt erschreckend. Meine Tochter steht auch morgens um 5.30 Uhr auf, geht mir in den Mund raus, spielt Klavier, spielt Worüber alleine. willst du dich da streiten? Ja, und dann frühstückt sie alleine und dann am Wochenende kommen wir um 9 Uhr Fährt runter. Fährt sie alleine mit dem Auto deinen
0: Sohn in die Kita, läuft alles. Ein wichtiger Faktor beim Thema Streiten ist, wie schaffe ich es, meine Bedürfnisse zu kommunizieren? Und kann ich sie schon kommunizieren, bevor überhaupt ein Streit ausbricht? Weil am Ende ist ein Streit eigentlich immer nur dann da, wenn du es nicht geschafft hast, deine Bedürfnisse zu kommunizieren oder und deine Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Das ja. ist der einzige Grund für Streit. Ja. Und gibt es eine Möglichkeit, damit schon vorher rauszukommen? Und, ja, glaub, und dass die Bedürfnisse nicht übereinstimmen. Klar, das gibt es auch. Aber also. ich glaube, viel, viel entscheidender ist ganz oft, dass Leute erwarten, dass andere Leute den von Lippen ablesen. Wie fühle ich mich? Was wünsche ich mir? Ja, und keiner sagt einen Ton. Weil mhm. es so wahnsinnig lebendig in einem selber ist, dass man denkt, der andere müsse, müsse ja. könnte. Und hier auch wieder, es ist natürlich irgendwie unangenehm, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Mhm. Also A, lernen wir das meistens nicht und B, steckt sich ja immer wieder in die verletzliche Position. Wenn ich dir sage, ey, ich habe mich übernommen, kannst du mir helfen? Mhm. Wenn ich sage, würde ich natürlich nie tun. Nein. Ich sage dann einfach, ey, kannst du mal ein bisschen proaktiver kannst sein? Kannst du ein bisschen aus dem Arsch kommen. Kannst du aus dem Arsch kommen und du fällt in dein altes Muster rein und so, ja, eigentlich hat er recht. Also eigentlich muss ich, mal <lacht> Arsch, muss ich mal ein bisschen mehr aus meinem Arsch. Müsste ich mal ein bisschen mehr raus. Ja, Nee, ganz los nicht mehr. Ich bin schon Aber im doch, Widerstand. Ich sehe schon, dass das eine Kerbe ist, wo ich immer wieder reinschlagen kann. Ich
1: habe gestern, also wenn wir da schon sind, du hast mir, ich habe ja diese Nachricht, über die du gerade so im Rande sprichst, gestern bekommen, während ich auf einer Fortbildung war. das war ganz treffend, weil bei dieser Fortbildung machen wir so Methoden und Übungen, ja. wo es halt auch um Konflikte geht oder wo man halt der, derjenige, der gecoacht wird, halt mit einem Thema kommt. Also sag ruhig Danke, falls du sagen möchtest, dass ich dir dein lebendiges Beispiel wieder gegeben und wir habe. Und wir hatten uns gerade in Gruppen zusammengetan, in Zweiergruppen und es ging dann darum, wer möchte coachen, wer möchte sein Thema präsentieren und wir hatten auch vorher gesagt, es ist immer gut, ein Thema zu nehmen, was einen auch wirklich berührt und ich habe dann gedacht, so eigentlich könnte ich das nehmen und warum nicht und habe das dann auch genommen und so in so einer Aufschlüsselung, äh, Gern geschehen. Und es war, ja, aber es hat nicht ganz funktioniert, weil es war zu komplex, das ist mir dann aufgefallen, das habe ich dann auch mit der, mit der Partnerin besprochen. Aber trotzdem, ja, vielen Dank dafür, dass es in dem Moment kam. Ich habe hab mir ein bisschen gewünscht, dass es der der Aspekt, der am Ende rauskommt, ein bisschen stärker für mich ist, aber es ist auch so okay gewesen, war auch so gut. Und hm. was? Ich habe mich schon gewundert, warum du so relativ differenziert
0: darauf antwortest. Das hat damit aber nichts zu tun. He, he, he. Ich gehe davon aus, dass es
1: das Coaching war, was du erfahren hast. Nee, 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 nee. Doch, nee, doch, nee, nee. Doch, doch, doch. Also ich hatte mir schon während du die Nachricht geschrieben hast, habe ich mir vorgenommen, da auf jeden Aspekt so einzeln einzugehen, damit es nicht so ein, und das finde ich auch ganz wichtig in Kommunikation, damit es nicht so ein Wirrwarr wird aus Vorwürfen und hier, man pickt sich ja oft in Streit das eine raus und dann geht man darauf ein und dann nimmt der sich was Neues raus und dann geht man darauf ein und am Ende geht es gar nicht um das eigentliche Thema, sondern um ganz viele kleine Teilaspekte. Und mir war es wichtig, gerade weil es so eine sich anbahnende Streitnachricht war, eben die Punkte rauszunehmen, die, die dir scheinbar wichtig waren oder beziehungsweise die ich als wichtig wahrgenommen habe und da auch differenziert darauf einzugehen oder darauf differenziert zu antworten, damit eben nicht das passiert, dass man am Ende bei irgendeinem unwichtigen Teil landet, weil die Gefahr bestand in dieser Nachricht mhm. und gar nicht mehr weiß, warum streiten wir uns eigentlich und dann da so festbeißt und sich dann so festbeißt und am Ende Gefahr läuft auch auseinanderzugehen und gar nicht in die Lösung kommt, sondern eher in, den, in die Trennung, was nicht mein Wunsch war. Aber ich sehe auch das Potenzial bei Streits, sich eben genau diesen Aspekt zu nehmen, um in die Trennung zu kommen, wenn man das möchte. Ja, ich glaube, wir sind bei Streitereien viel zu
0: häufig in den Vorwürfen, als bei den eigenen Bedürfnissen. Mhm. Und wenn wir das schneller umdrehen können, dass wir über die eigenen Bedürfnisse sprechen und nicht über hey, du müsstest, du machst jetzt mal. Und das stellt den anderen ja auch in eine unglaubliche Kackposition. Wenn du dem anderen sagst, du musst mehr das und das ja, machen, ja. kommt das nie freiwillig aus dir heraus. Aber wenn du dem anderen sagst, hey, ich habe das und das Bedürfnis, kann er sich freiwillig entscheiden oder sie, möchte ich das Bedürfnis erfüllen, ja oder nein? Oder grenzt er sich ab und, und sagt, und du, nicht mein Problem, ja. wenn du dir dein Leben mal wieder so voll ballerst, dass du jetzt am Schwimmen bist. Was ich in Streitereien auch immer wichtig finde, ist wirklich auf seine Gefühle zu hören, aber nicht jedes Gefühl für bare Münze zu nehmen. Mhm. Ich zum Beispiel muss immer gucken in Streit, dass ich Mittlerweile weiß, dass ich relativ schnell wütend werde und dann wie so ein, so ein Sensemann über die Weide gehe und nicht merke, dass da Rehkitze liegen. Ja. <lacht> so, hack! Du bist eher in diesem Mähdrescher, bist du richtig. Die, diese, diese roten Blumen hier überall. <lacht> hier Blütenstaub. Und weiß, okay. Ich muss mal im Gang zurückschalten und meiner Wut kann ich nicht 100% vertrauen, weil sie eigentlich was anderes überdeckt. Mhm. Nämlich mein Gefühl von alleine gelassen werden, ich muss immer alles alleine machen und mit meiner Art und Weise, wie ich dann in Streit bin, schaffe ich genau diese Art, schaffe ich genau das, was ich eigentlich 100% vermeiden will, nämlich Einsamkeit. Ich schotte mich 100% ab und sage, mhm. ey okay, mache ich alleine, gar kein Problem. Ja. Habe ich jetzt all die Jahre alleine gemacht, schaffe ich alleine, fickt euch alle. Das ist ganz interessant. Und meine Wut sorgt dafür, weil Wut ist eine ganz krasse Abgrenzungsenergie, dass ich
1: aber eigentlich nicht meine Einsamkeit spüren muss. Und die überlagert das. Man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an. Und dann hast du ja mal, glaube ich, festgestellt, wissenschaftlich gibt's ja, ist es ja erwiesen, dass es das nicht so ist. Hattest du mal zumindest ähm, hier im Podcast erzählt. Und bei unserem Streitverhalten ist es schon sehr erstaunlich, dass wir da extrem gegensätzlich sind, weil meine Panik ist immer und da muss ich krass aufpassen, ich will in Beziehung bleiben, im Streit. und möchte nicht in die Trennung. Und das ist teilweise auch so drastisch, auch mit meiner Frau gewesen, dass ich ihr richtig am, nicht am Rockzipfel hing, aber gesagt, hey, lass uns da jetzt überreden. Und alle fünf Minuten, hey, können wir das jetzt klären? können wir das ein, meinst du? Ich möchte gerne, dass wir da sauber rausgehen. Ich möchte nicht dieses Gefühl weiter ertragen müssen, dass wir im Streit sind. Also genauso wie ich schnell vergebe und sage, hey, ich habe kein, keine Wut und das habe es von einem Moment auf den nächsten vergessen, genauso wichtig ist es mir aber auch, dass mein Gegenüber das genauso empfindet. Also ich halte es sehr schwer aus, wenn der andere so eine Spannung lange aufrechterhält. Woher kommt das? Ja, ich weiß, woher es kommt. Das kommt natürlich aus den Situationen mit meiner Mutter, die ich erlebt habe. Hat die die Spannung lange aufrechterhalten? Die hat die Spannung teilweise so lange aufrechterhalten. Das gab auch Streit zwischen meinen Eltern dass sie abgehauen ist und für Stunden nicht wiedergekommen ist und wir uns alle gefragt haben, kommt sie wieder? Und ja. das immer aus dem Streit heraus. Sie ist einfach so abgedampft. Ey, das hat meine Ex-Freundin mit mir gemacht. Wir hatten so den
0: Turbo-Streit und die ist dann so Wut im Brand in Unterwäsche auf die Straße gegangen. <lacht> und ey, ich habe es damals nicht ausgehalten. Heute hätte ich sie einfach laufen lassen. Ja, klar. Und gesagt, so Kommt wahrscheinlich nach einer Runde um den Block wieder, ja. weil sie sich dann so ihre Amygdala wieder runterregelt <lacht> und äh, sie dann bisschen rationaler sehen kann, was gerade abgeht. Ja. Aber ich bin auch hinterhergelaufen und es hat irgendwie noch mehr Benzin reingegossen. Aber es ist krass. Und das nicht zu verwechseln, ne? dass das so ein altes Gefühl ist, mhm. was dich da in Streitsituationen
1: packt, wie so eine krasse feste Weste, die alles tight macht. Und das andere Extrem ist, wenn ich in Streit gerate und merke, den kann ich nicht klären, da gibt es auch keine Möglichkeit, den zu klären. Es ist aussichtslos, dass ich mich extrem stark distanziere und die Verbindung komplett kappe. Weil du das Gefühl nicht aushältst sonst? Vielleicht, vermute ich mal. Aber ich muss an Freundschaften denken oder auch an Partnerschaften, wo ich gemerkt habe, okay, das ist so ein krasser Twist, da komme ich auch nicht mehr in eine Beziehung. Also ignoriere ich fast schon auch alles, was mit dieser Person zu tun hat. ich ja auch manchmal bei dir. Erlebst du? Und wenn ich auch zurückgucke, ich habe ja auch keinen Kontakt mehr zur ex freundinnen also wirklich zu keiner, zur Ex-Partnerin. Du hast mir letztens ein Bild geschickt von einer. <lacht> Die Steroide tun ja nicht so gut. Und es ist schon erstaunlich, dass ich da scheinbar so offensichtlich für mich so einen Cut ziehen muss, dass ich nicht mit denen mehr mich verbinden muss, weil ich das nicht aushalte.
0: Entweder eine ganze Verbindung oder keine ja. Verbindung. Keine halben Verbindungen. Äh, kann man auch sich fragen, ob das immer gut und gesund ist. Mama, geh nicht. Ich bin nur kurz Zigaretten holen, Kind. Ich komme wieder in ein paar Jahren. Na gut, deine Mutter war auch in einer hilflosen Situation. ne? Ja, klar. Absolut überfraut von den Gefühlen. Aber es ist schon eigentlich ein krasser Asimov, muss man einfach mal sagen, abzuhauen und die Kinder und den Mann allein zu lassen. Wahrscheinlich hat sie es aber nicht in den Rahmen gesetzt. Sie hat nicht gesagt, hey, ich muss mal ganz kurz durchschnauben. Ja, nee. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal eine kurze Weile für mich sein.
1: Es gab auch das tragische Bild, dass mein Bruder und ich zu meiner Mutter gegangen sind und unten im Flur gesagt hat, Mama, geh nicht, bitte geh nicht. Und sie sich einfach weiter angezogen hat und kommentarlos gegangen ist. Oh. Da erinnere ich mich gerade dran. Und na klar, Einordnung wäre da super gewesen. Hey, ich bin sauer auf Papa, nicht auf euch. Ich liebe euch beide nach wie vor. Ich komme wieder. Gib mir bitte ein bisschen Luft. Fertig. Manchmal ist es auch in Kommunikation die Einordnung. Aber
0: da... Ist es krass, wie weit bist du bereit, Zerstörung bei dem anderen einzurichten, um in deinem Gefühl verharren zu können? Weil sie ist ja eigentlich bereit, einen Kollateralschaden bei den Kindern anzurichten. Es war ja aber nicht bewusst. Es war nicht bewusst, Nein. aber trotzdem, ich finde es das gut, dass man ins Bewusstsein zu rücken. Ja. Wie weit bin ich bereit zu gehen, um bei meinem Gefühl zu bleiben? Ja. Um nicht raus zu müssen, um nicht in meine Verletzlichkeit zu müssen, um nicht zu spüren, was eigentlich gerade noch abgeht. Ja. Und ich kann es sagen, als Vater von meiner Tochter. Heute, also sie ist der Hauptgrund, warum ich aufgehört habe, mit meiner Ex-Freundin so zu streiten, wie wir uns gestritten haben. Hm. Weil ich mich immer gefragt habe, was möchte ich hier für einen Kollateralschaden entstehen lassen.
1: Ja, nicht, dass sie später auch einen Podcast hat und erzählt, Papa und Mama haben sich bis auf Blut gestritten und es sind Bananen geflogen. Ja. So wie ich jetzt gerade über meine Mutter herziehe. Naja. Ist ja auch okay, ne? Also, wir können ihr auch dankbar sein, weil sie auch immer wieder viel Zündstoff. Ich hatte äh, letztens ein Gespräch mit meiner Mutter, gerade wo du sagst Kommunikation, wo sie mich gefragt hat. War ich auch eine gute Mutter? Ja, ja. Wirklich? Oder sie hat, also so direkt hat sie es nicht gefragt, sondern sie hat, hat sie nicht mich getroffen. und meinen Bruder gefragt, wie nehmt ihr eigentlich eure Kindheit wahr und an was erinnert ihr euch noch? Und, äh, Hör mal rein in die Folge von Beste Freundinnen. Nee, und ich habe die Sachen auch klar benannt. Also, und? ich habe äh, zum Beispiel benannt, dass sowohl mein Bruder und ich. Auf das Gefühl hatten, dass wir bestimmte Dinge nicht können, dass wir überbehütet werden, dass dieser Grundsatz, fang gar nicht erst an, du schaffst es eh nicht, dass der stark in uns drin war. Dann hat meine Mutter das aber auch sehr gut aufgenommen und sehr gut reflektiert. Auch ich weiß ja, woher es kommt. Sie war auch in einer krassen Überforderung damals als alleinerziehende Mutter, in Anführungszeichen. Mein Vater war zwar da, aber der war den ganzen Tag arbeiten. Sie war alleine in Berlin. Sie hatte keine Verwandten, kein wenig Freunde und war mit uns beiden, glaube ich, schon sehr überfordert teilweise. Und dann eher in diesen, in diesen Schutz zu gehen, ha, nee, wir probieren das lieber nicht, weil hier sind wir sicher, kann ich auch alles nachvollziehen. Das war ein sehr cooles, spannendes Gespräch, was ich da entwickelt habe. Und zum ersten Mal hat meine Mutter auch die Sachen annehmen können und hat auch verstanden, dass ich sie nicht dass ich sie nicht angreifen will, sondern dass ich das heute so benennen kann, ja, aber deswegen auch nicht böse bin. Also es ist ja nicht so, dass ich Wut auf sie habe. Aber du bist aufs Mark enttäuscht. <lacht> Nein, gar nicht. Ich bin nicht böse. Für diese Emotion reicht es nicht. Gar nichts, ganz im Gegenteil. Und es ist sogar noch was ganz anderes entstanden. Ich habe mich dann auf andere Seite gefragt, was passiert auch mit unseren Kindern? Wie werden meine Kinder in 20 Jahren da sitzen und mir erzählen, Papa, es war totaler Mist, dass wir wirklich alles immer bekommen haben. Warum gab es mal nicht ein bisschen weniger? Also es könnte ja ein Bild sein, was sie aufmachen, wo ich mir ein bisschen manchmal mich ein bisschen frage, ob vielleicht zu viel passiert. Berechtigte Frage und ich würde sie ganz klar mit Ja beantworten.
0: <lacht> Wie wichtig ist Kommunikation für eine stabile, gesunde Beziehung? Das ist,
1: die Frage ist obsolet. Also es geht gar nicht ohne. Es ist so der wichtigste Faktor? Es ist, also es fängt damit an, und es hört damit auf und trägt sich dadurch. Es ist der wichtigste, es ist der Faktor. Es gibt keinen anderen Faktor. Alles andere ist unwichtig. Also Attraktivität, erste Anziehung, alles schön und gut. Es ist krass, ne, wie das auch abnimmt, ja. sobald
0: Probleme reinkommen, ne? ja. Das fällt mir immer wieder auf. Sobald ich richtig Stress mit einer Frau kriege, wo ich mir denke: so, oh, fick dich, dass ich so Dinge bei ihr entdecke, wo ich dann so okay, aus diesem Winkel sieht sie ganz schön komisch aus, wenn gelacht. lacht. So, so richtig, dass ich mich dann so reinfresse ja. und, und denke, so, oh ey, wenn, wenn sie das Gesicht macht, wenn ich irgendwie mit ihr am Rumwandeln bin und sie küsse, das ich, ich muss ich wieder die Augen zumachen. <lacht> Kennst ja, du das? Ja, es ist äh, ja natürlich kenne ich das. Ich Findest du deine Frau in jeder Situation? Nein.
1: Gibt es so Posen, wo du merkst, dass der Anblick dir fast unerträglich Nein, ist? Mann, um Gottes Willen. Das gibt es nicht. Ha! Ich würde es eher positiv reframe. Es gibt sehr viele Momente, wo ich sie sehr attraktiv finde und sehr hübsch finde. Aber es gibt auch Momente, wo du denkst so, Nein. Nicht. einatmen, ausatmen. Nein, das gibt's so nicht, nein. Aber es gibt auch genauso, wie man selber sich manchmal am Spiegel ja, ey, sieht und denkt so, so wer ist der Typ? Warum? Ja, das, das hat man ja auch so, so Tage, wo man ja. so vor den Spiegel tritt und denkt du hattest auch schon bessere Phasen. Ja. Ne? Und dann holt man sich ein Foto von der Ex-Freundin hoch und denkt so, reich, okay, ist es gar nicht so schlecht. <lacht> ich muss mal kurz in diesen schön
0: abwärts Ja, genau.
1: Testo <lacht> <so>, kickt rein. <lacht> Auf der Fortbildung habe ich auch, gestern ging es so um Alter und dann haben die alle so, haben so rumgefragt, ja, wie alt bist du, wie alt bist du? Und ich war am Ende der Älteste von allen und dachte so, <lacht> was, ich bin hier der Älteste? Äußerlich hätte ich das anders wahrgenommen. Aber, aber vielleicht gut. nimmst du auch
0: nicht nur anders wahr. Ja,
1: das dachte ich auch, vielleicht nehme ich mich auch nur anders wahr. Aber dachte
0: ja. okay. Was findest du, sind so die wichtigen Bausteine einer Beziehung, worüber sollte
1: man sprechen? Oder gibt es da keinen Sollte, sondern eher so? Also das ist ja schon sehr plakativ, aber natürlich Vertrauen das ist das Hauptding. Vertrauen ist für dich das Hauptding? Ja, 100% ist das eigentlich das Einzige und ja, also das ist das Ding, Vertrauen, Prozent. Ja, vertrauen. aber wie sprichst du das an? Also sagst du, hey,
0: wir müssen mal wieder über Vertrauen sprechen.
1: Ja, also ich hatte schon am Anfang in der Beziehung mit meiner jetzigen Frau oft das Thema auch Vertrauen und da ging es auch oft darum, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich mit dir zusammen bin, dann vertraue ich dir zu 100% und du kannst mir zu 100% vertrauen. Hat sie dir gesagt oder du ihr? Ich habe das ihr gesagt. Okay. Weil es auch oft ein Thema war, Eifersucht und so. Und ich meinte so, wenn ich Interesse hätte an jemand anders, dann würde ich das dir sagen. Das habe ich zumindest so, so ein Quatsch. Aber darum geht es in erster Linie gar nicht. Sondern, sondern es geht um die Illusion, die man erzeugt. Du nennst es Illusion, aber im Endeffekt geht es... Rahmen? Also als anderes Beispiel, ich gehe auch immer davon aus, dass mich niemand anlügt. Also man könnte, ich glaube, es gibt Menschen, die durchs Leben gehen, die sagen, so, mm, ist das die Wahrheit? Oder was erzählt der hier? Hat der Glaubst du bei jedem Menschen, dass er dir die Wahrheit sagt? Also mein Grundsatz ist erstmal, erstmal gehe ich davon aus, dass er mich nicht anlügt, weil das ist für mich auch, ich will mich da gar nicht hineinfassen, das ist mir viel zu anstrengend, wenn ich auch in jedem Prozess mir überlegen müsste, ist es jetzt hundertprozentig die Wahrheit, ist, vielleicht hat er später ein doppeltes Spiel, sondern erstmal sage ich, okay, du erzählst mir deine Geschichte, du erzählst mir, wer du bist, du erzählst mir, was du machst, so ist es, das nehme ich genauso an, dich nehme ich als Person so, wie du das beschreibst und das ist für mich die Wahrheit. Also brauche ich dann im nächsten Schritt mir auch keine weiteren Gedanken machen, ob die Sachen stimmen oder nicht. Das ist erstmal ziemlich einfach. Natürlich im zweiten Schritt fängt man an zu überlegen, aber im Prinzip ist es mit dem Vertrauen ganz genauso. Also der Vertrauensvorschuss ist erstmal zu 100% da. Und dann ist es auch egal, ob man sich mit einer Ex-Freundin trifft oder nicht, weil ich dir ja das zugesichert habe. Aber Also Vertrauen ist da, bis es gebrochen
0: wird. Exakt. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Einstellung, weil dann ist man eher in dem Positiven, als zu sagen, ich misstraue dir, genau. bis du mir bewiesen hast, dass du mir vertrauen kannst. Ja, exakt, und darum geht's. Und du kannst eigentlich jemandem, der dir konstant misstraut, nicht beweisen, dass man einem vertrauen kann. Genau. Also was
1: sollst du da machen? Und genau die Diskussion hatte ich mit meiner Frau damals. Ich meine, ich habe auch keine Lust, es dir zu beweisen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, es dir zu beweisen. Deine Aufgabe ist für dich herauszufinden, ob du mir zu 100% vertrauen kannst und willst. Und das ist auch eine Entscheidung. Ne? Und das ist eine Entscheidung. Und wenn du es nicht willst, dann wird sich der, unser Weg jetzt hier trennen. Also das, genau nicht, jetzt? Nicht jetzt, aber dann hat es keine Zukunft. Und ich glaube, das ist so ein grundlegendes Ding, wenn du da nicht so bereit bist, vielleicht auch aus Enttäuschung aus der Vergangenheit oder was auch immer, wirst du immer wieder in diese Thematik kommen. Ah, ich vertraue dem nicht. Und wahrscheinlich auch dann dadurch Menschen kennenlernen, die dich dann auch hintergehen. Also es ist so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy.
0: Ja, dein Weltbild bestätigen. Ne?
1: Ja. Ist ja auch ein bisschen esoterisch, weil ich meine... Nee, da, nee.
0: Also wir suchen... Unbewusst ja auch nach dem, was wir in der Welt als wahr annehmen, weil das ist das Konsistenzprinzip in der Psychologie, wir wollen, dass unser Weltbild bestätigt wird, das heißt, wenn wir annehmen, dass wir in Beziehungen enttäuscht werden, dann suchen wir tendenziell eher nach Beziehungspartner, die diese Realität kreieren mit uns ja. und das funktioniert auch ziemlich gut. Ja. <lacht>
1: Und auch derjenige, dem man das so klar vermittelt, hey, ich vertraue dir zu 100 Prozent und auch du hast die Möglichkeit, mir zu 100 Prozent zu vertrauen. Auch wenn er in der Vergangenheit vielleicht Leute hintergangen hat und nicht die Wahrheit erzählt hat, er erst in die, hat er dann die Möglichkeit, ich, ab hier kann ich zu 100 Prozent ehrlich sein oder ich gehe wieder in die alten Muster. Aber wenn man schon von vornherein mit so einem Misstrauen agiert, gibt man dem anderen auch die Wahl. Okay, ich meine, er misstraut mir ja eh. Ich muss jetzt hier ganz viel dafür tun, den zu vertrauen. Also kann ich mich auch irgendwie in Grauzonen bewegen. Weil du eh schon
0: enttäuscht hast. Ja, Spielt es auch gar keine Rolle mehr. Genau. Du hast nichts mehr zu verlieren. Genau. Das sehe ich auch immer so häufig, wenn man bestimmten Gruppen von Menschen, die vielleicht extrem sind, nicht eingliedert in die Gesellschaft. In irgendeiner Form, dass man Kommunikationsräume schafft, dass man Begegnungen schafft, ja. haben die überhaupt nichts mehr zu verlieren. Ja. Und dann ist denen alles scheißegal. Und das Ergebnis sehen wir ja. ja. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir mit allen Leuten sprechen. Egal wie scheiße wir ihre Haltung finden, aber eine Haltung kann sich auch nicht verändern, nee. wenn wir nicht aufeinander zugehen. Exakt. Und vielleicht ist das irgendwie auch so ein, so ein Ding unter Streits. Ne? Wir müssen immer wieder aufeinander zugehen, auch wenn es weh tut, auch wenn wir manchmal keinen Bock dazu haben. Und dann merken, für mich persönlich meine Lektion, so alleine wie ich mich fühle, bin ich nicht. Und wenn ich mich so fühle, bin ich auch ganz häufig der, der es kreiert. Gibt es Sachen, worüber du nicht reden würdest mit deiner Frau, Partnerin? Also wo du sagst, hey, das klammer ich bewusst aus. Pff. Ich wüsste was. Bitte? Überleg du aber erstmal.
1: Naja, also ich rede mit meiner Frau nicht über andere Frauen, die ich vielleicht auf der Straße attraktiv finde. Okay, check. Wie nah dürfen diese Frauen in <lacht> Bis du sagst, da gibt es was, was ich dir erzählen muss. Also ich meine, jeder läuft ja durch die Gegend und gerade im Sommer. Äh, hey, 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 hey hey bleib mal schön bei dir. Also hier. ich laufe auch wie viele andere, um oh, nochmal so von mir wegzukommen. bleib bei dir. Äh, alle anderen machen das ausschließlich außer mir, vielleicht machen wir es so. Nee, und äh, das ist auch völlig legitim und darüber will ich auch nicht diskutieren. Aber trotzdem würde ich mit ihr nicht darüber reden. Ich hatte eine Ex-Freundin, mit der konnte ich ganz klar offen darüber reden. Die hat mir sogar immer wieder mal: Ach, guck mal hier, die sieht doch super attraktiv aus. Und das war sehr angenehm. War es auch war angenehm. Nur ein Test. Ist nur ein Test. Nee, Freundlich war kein Test. Test. Äh, fall nicht drauf rein. Ich bin nicht. Ich bin ja voll drauf reingefallen. Und nee, hat, ja, stimmt. <lacht> danke für den Hinweis. Und es hat nicht aufgehört. Aber ich wüsste jetzt nicht, was sonst noch. Hast du was?
0: Ich frage mich immer, ob man wirklich alles erzählen sollte in einer Partnerschaft. Was ist, wenn ich dir was ganz, ganz krasses Privates anvertraue? Ja, und wenn du mir sagst, du möchtest nicht, dass ich es erzähle... Muss ich diese Klammer setzen? Ja. Also ich muss naja, bei jeder Sache, nee. die ich dir erzähle, sagen, bitte erzähl es
1: nicht deiner Frau. Nein, Freund. das musst du nicht.
0: Okay, ich erzähle auch nicht schön. alles meiner Frau. Aber, also du siehst schon aus. Ja.
1: Was könnte ein schlechtes Licht auf mich werfen? Nee, es geht nicht um schlechtes Licht. Ich würde schon behaupten... Was schadet dir, wenn du mit Nein, mir Nein, es geht hier gar nicht um mich, du altes Ego-Schwein. Ich schaue schon feinfühlig hinein in die Dinge, die du mir unterbreitest, die dich sehr beschäftigen. Würdest du wollen, dass ich die teile? Und es gibt Sachen, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist kein Thema. Und dann gibt es Sachen, wo du dich auch sehr verletzlich zeigst, auch verletzlicher als hier im Podcast, wo ich das ganz das klar bei mir behalten. So. Na, du hast es ja dann erzählt, aber du hast ja diese Nummer mit der, dass du deiner Freundin fremdgegangen bist. Mhm. Mir erstmal erzählt, bevor das dann irgendwann hier breit getreten wurde. <lacht> breit getreten. Äh, und das habe ich äh, nicht erzählt meiner äh, meiner Freundin. Aber nicht, weil ich Angst hatte, dass da irgendwie keine Ahnung was, dass es ein schlechtes Bild auf mich werfen könnte. Nein, sondern weil ich das Gefühl hatte, das hatte ich einfach auch sehr mitgenommen. Deswegen habe ich es nicht erzählt. Und es gibt es auch hat mich sehr mitgenommen, dass ich dir fremdgegangen bin.
0: <lacht> Und es ein harter Satz, oder?
1: Es gibt auch immer noch Dinge, die du mir erzählst, die ich äh, nicht erzähle, wo ich auch weiß, dass du das nicht willst. Also Punkt. Oder annimmst.
0: Eigentlich bin ich schon recht schmerzfrei.
1: Ich weiß. Aber es gibt trotzdem immer noch ein paar Sachen.
0: Es gibt ein letztes kleines Fleckchen auf meiner Insel das nur ich betreten darf. Und manchmal nehme ich dich damit hin.
1: Genau, und es ist ja auch nicht unbedingt immer hilfreich. Also müssen auch Partnerinnen alles wissen, was Nein. man mit Freunden bespricht. Nein, ich meine, das ist eh schon ein großer Raum, den ich mit meiner Partnerin aufmache, wenn ich mit ihr spreche über Dinge und Themen, die mich selber beschäftigen und wo ich was sehr in mir rührt, auch wenn wir einen Streit haben oder wenn wir Konflikte haben. Natürlich bespreche ich das alles, aber trotzdem gibt es immer noch Sachen, wo ich sage, die brauchst du gar nicht wissen. Das, und es hilft ihr nicht und es
0: hilft mir auch nicht. Am Ende ist es schon krass interessant, ne? wir sind alle wie eine Insel und manchmal nehmen wir bestimmte Personen mit an Orte, die ich nehme ich mit an meinen Wasserfall, in meine Höhle, zur Kokosnussplantage und dann nimmt man seine Großeltern eben nur mit an den Strand. Mhm. Neue Leute, die man kennenlernt, sagt man, okay, ihr dürft noch nicht genau auf meiner Insel anlegen, lass uns mal am Ufer bleiben. Ja. Und irgendwann, je mehr man mit den Leuten in Beziehung ist, desto tiefer dürfen sie auf dieser Insel in den Dschungel eindringen und
1: man zeigt ihnen die ganzen verborgenen Orte. Ist es bei dir noch so? Oder würdest du sagen, eigentlich ist die Insel sofort erreichbar? Also, A, glaub ich glaube, ich habe ich noch nicht alle Orte meiner Insel selber entdeckt. Ah, okay.
0: Würdest du davon ausgehen, dass du alles über dich weißt? Nee, ich weiß nicht alles, aber ich weiß schon sehr gut Bescheid. Klar, ich
1: kann mich auf der Insel navigieren. Ich weiß, wo ich Wasser finde, ich weiß, wo die Kokosnüsse sind, ich weiß, wo. Ja, aber es gibt keine richtig krassen dunklen Flecken dann auf einer Insel. Also es gibt jetzt nicht einen Totenkopftempel oder irgendwie sowas, wo ich sage, okay, hier ist eine ganz dunkle Stelle. Nee, 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 das gibt es bei mir auch nicht, aber es gibt Gegenden, wo ich mich manchmal verlaufe,
0: obwohl ich eigentlich in dieser Gegend Bescheid weiß.
1: Ja, okay, das, da kann ich mitgehen. Wo ich denke so,
0: okay, kurz mal die Orientierung verloren, hm. weil der Urwald so dicht ist, dass ich die Sonne nicht sehe.
1: <lacht> aber sonst, nee, sonst bin ich schon ganz gut am Rumnavigieren auf meiner Insel. Weil, Also ich würde behaupten, dass ich glaube sehr schnell eher dazu tendiere, also ich habe auch kein Thema mit alles zu erzählen, was mich irgendwie bewegt, beschäftigt oder Ängste und Sorgen. Es ist eher, ich habe eher, glaube ich, also ich bin keiner, der overshared, weil ich einfach nicht so viel erzähle im Erstkontakt. Aber du? ich du? Vielleicht denke ich das auch nur. Aber ich habe auch nicht das Problem, Fremde in alle Bereiche reinsehen zu lassen. So ein bisschen wie ein Gerichtsvollzug. Natürlich können sie hier in den <lacht> Raum reingucken, hier ist nichts zu holen. Ja, also, keine Ahnung.
0: Ich überlege gerade, ob es einen gibt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema ohne Ende. Ja, aber ich glaube, es kann hier ein Ende haben. Ich war auf jeden Fall heute ein bisschen auf meiner Insel unterwegs in der Folge. Echt ganz krass, ey. Ich glaube, dafür ist Kommunikation da, um den anderen besser kennenzulernen und um sich selber besser kennenzulernen. Captain obvious, ich weiß, aber manchmal vergisst man das. Manchmal denkt man so, Ah, oh, jetzt schon wieder Kommunikation, wie ätzend. Hatten wir das nicht vor zwei Wochen schon? Es ist einfach so wichtig. Es ist so wie Pflanzen gießen, die im Garten sind und die Sonne scheint. Mhm. Ja, es ist den Garten bewässern, 100 Prozent. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diese brüchige Überleitung, die ich jetzt moderiere, annehmen könnt und sagt, hey, wir wässern mal euren Garten, indem ihr uns Bewertungen da lasst. Mhm. Auf Spotify und Apple Podcasts zum Beispiel. Da könnt ihr Sterne hinterlassen und aber auch was schreiben und sagen, hey, wir wässern mal euren Garten ein bisschen. Darüber freuen wir uns sehr, weil wir... Sind da immer wieder, lesen uns das durch, freuen uns darüber, was da so geschrieben wird. Manchmal sind wir auch ganz schön geschockt, also es gibt beides. Ja. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, überall wo es Podcast gibt, weil dann braucht ihr euch nicht zurückerinnern und sagen, hey, ich muss mich mal wieder bei den Jungs melden, bei den besten Freundinnen, sondern wir klopfen an eure Tür und sagen, wir sind wieder da. <lacht> wir sind die Zeugen Jehovas, der Podcastlandschaft Macht mal auf, wir müssen mal wieder ein bisschen <lacht> kommunizieren. Wann hast du das letzte Mal so richtig mit dir kommuniziert? Weil das ist es am Ende, finde ich. Podcast hören, ist in Kommunikation mit anderen sein, aber vor allem mit sich selber. Vielen Dank, dass ihr heute mit uns kommuniziert habt. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.